0: 第十五章，锁龙井。原本刘家身为明朝开国元勋，深念前朝旧恩，表示这一次是为百姓，而不是迫于朝廷压力。锁龙后，刘继胜依旧是回归故里，康熙不得再行阻挠。康熙虽有不甘，但也没办法，勉强同意了。后来，刘继胜振服了天池中的恶龙，大功告成。本打算就此告别，但是当晚却受到大臣们的邀请。刘继生到底是年轻了一些，酒过三巡，菜过五味，便不省人事。刘一萌说：“从那时候，继升公就再不见了踪影，家里族人老人都说，他是被朝廷害了。”现在看来，我倒宁愿相信刘一蒙的说法。自古帝王最无情，刘继生降服了恶龙，康熙必然感到威胁，同时记恨此人不能为自己所用，于是便授意这罗武莫那等人设下酒宴，名为款待，实则是暗害。刘继盛被关在此处，外面石门被锁，又有大师阻挡，叫天天不应，叫地地不灵。金锁不知该回答什么，只好说了一些“节哀顺变”这些不痛不痒的话。刘一蒙倒也没多伤心，只是感慨说：“当时始祖雷公就也曾受过迫害，他们留下有祖训，说这锁龙诀原本就是招祸害的。”这听得我们心里都没底。可这不是还是传下来了吗？刘一萌的眼睛望向门外，若有所思。左龙的目的在于镇服恶龙，造福百姓，这才没失传。其实，他欲言又止，没事了。刘一萌站了起来，往门外走去，我们只好跟着。看他那模样，明显是有话要说，可是没说出来。其实是什么？我正想着，冷不防太监扯了我一把。赶紧站住！低头一看，我们脚下是一处悬崖。石屋门外东侧不远处，道路断绝。这、这、这没路！老爷子，你是不是带歪了？刘一梦没有说话，而是拿出登山绳，固定好一端。不怕死的，跟我走。我们几人相视苦笑，都已经到这儿了，固定那肯定回去是已经不行了。而且还别忘了，来时路上已经被这美人虫给挡住了。想活下去，似乎跟着刘一萌才是唯一的方法。此处悬崖不是很高，也就十几米的样子，我们很快就到了底下。地面都铺着整齐的地砖，空间很大，说句话都能产生很大的回音。刘一萌神情郑重。从现在开始，你们每个人都得听我的，把左手伸出来。我们茫然地伸出左手，而这随东杰因为听力受损，完全不知干什么。我把他左手拽了出来。刘一萌右手掐诀，口中念念有词，虽然我们听不懂他念的到底是什么。他先走到我面前，抓住我左手的中指。这念动完毕之后，右手食指。轻轻点在我中指上，只觉得指尖一凉，一滴血珠就从指尖的伤口涌了出来。刘一萌不知从何处翻出来一张黄色符纸，直接用手指蘸着我指尖的血液，就开始写写画画。忙活了好一阵以后，将这符纸给叠成一个三角形，塞到我手里，贴身放好，千万不能掉。紧接着又是如法炮制。我本想看一看，但是刘一萌说这东西不能看，我只好是放回去。我怀疑这些事情以前只在电视上看到过，谁能想到自己现实生活中还能自己会亲身参与一下？我问金锁当初这遭遇月英的经历，学过这东西的为什么也不信这一行呢？这不一样，我学的那是真材实料你再看看这位，从始至终什么什么锁龙诀，哎，咱们咱们谁都没见过。我想告诉他，当初我和太清遇到过啊，但是一想，没必要较真了。哎，好了，就算他不正常，就当陪他玩好了。金锁拱拱手，嗯，佩服，嗯，你说的没错。我们正聊着。刘一萌已经在招呼我们过去了。一路上我心里始终没底，他给我们这到底是什么福？他说马上就能看见龙了，他不想我们成为龙的食物。什么意思？龙还吃人吗？刘一萌看着我很好奇：“你怎么知道龙不吃人？”我一愣，竟然无言以对。龙这种生物，谁都没见过。吃不吃人也说不准。当初河神江里不也有牛马失踪的案例吗？照这么看，这龙也是食肉动物，那么吃人也就不奇怪了。刘一萌接着说：“我给你们的符纸是保平安的，不会害你们。”说完此话，他停顿好一会儿。毕竟凭我一个人的力量还不够。这句话我们可全都听到了，所有人都是一凛。金锁金袍两步，呃，等会儿，老爷子，你这话什么意思？刘一萌站住脚步，张一毛，你记不记得我跟你说过，锁龙诀一分为八？我点点头。锁龙诀既然能锁龙，必然是惊天动地。实话告诉你们。七世祖季圣公之后，已经没人能掌握全套的锁龙诀了。刘一萌面色平和，语气平缓，但是我们听的是心惊肉跳。我以往每一次出猎都是万事俱备才出发，可如今面对一条龙，却是赤手空拳。原本指望着刘一萌有锁龙诀，可他说出这话，这不是开玩笑吗？刘一萌似乎看出我们担忧，缓缓道：“当时季上公还很年轻，膝下只有一子，还不到十岁，所以说没有传授锁龙诀。这……那感情您是假冒伪劣？”刘一萌也不气恼，气定神闲：“索隆爵一共有八部，我掌握了其中六部。能不能趁我心里没底？不过比起回头去找美人虫，我宁可往前走。就算是宁死前砍回龙，也他妈值了。我心里恨的是咬牙切齿。如果出发前我知道他没掌握完全的锁龙诀，这说什么也不来。我转身看了看自己同伴，他们跟我出生入死，但是这一次却把他们给坑了。我深吸了一口气儿。太谦，你什么意思？太谦沉默了一会儿，喊了一句“走”，说完就上前站在刘一蒙的身边。金锁有点慌了：“那这这这免单侠，你这么不仗义，你这不是叛徒吗？”太谦其实是我们的核心主力，没有他，我和金锁也冲不出去。不过，既然是他的选择，我们当然也会尊重。我点点头，也走了上去。金锁一看，也只得继续往前。一路上，刘毅们还在安慰我们：“哎，放心吧，我至少有八成把握。”我和金锁心里都没底，但是看太乾，倒是一副一脸的轻松，不知道他是不是另有高招。十多分钟之后，面前突然出现一口深井，而且巨大无比。这口井的直径足足有十来米，周围全部都是黄铜包裹的井沿，上面依旧纹。我们到了。刘一萌的语气难掩欣喜之情，他快步走上前去，双手扶住井沿，向下方看。我们围拢上来向下看的时候，只感到一阵彻骨的寒意。刘一蒙也不管其他，是翻身上了井沿，随后连个招呼也不打，一下就向下跳去。没等我们反应过来，太前也往下跳去。这样一来，我们已经没了选择余地。我相机就站在这井边上，手电光打下去，所看见的是纵横交错的粗大铁链，每根铁链上都有着无数的符文。你能看到吗？去哪儿了？金锁伸着脖子咱。咱们也下去吧，顺着铁链往下滑，注意安全。哼，我是上了贼船了，算了，听你吧。我又跟随东杰比划一通，三个人相继踩在粗大的铁链上，顺着就滑了下来。说是滑，其实就是挪动，一点一点的往下搓。论身手，我们跟刘一蒙、太乾差远了。两人早已不见踪影。这些铁链，一个铁环就几乎如同一个人大小。也幸亏如此，我们才得以借助往下继续滑着。足足花了一个多小时，我们才落地。一落地以后，我迫不及待喊着太乾的名字。这随后，金锁和隋东杰也都先后下来。这口井呈喇叭形，越往下空间越大。此时我们所处的位置已经很大了。我喊了数声，出了回音是没有任何东西。我们小心翼翼的往前走着，手电光无法窥得全局。走了许久，脚尖踢到一个东西，手电光打过去一看，竟然是一块人骨。我头发已经快竖起来了。这是一块人骨，人骨不可怕，可怕是在这种环境下。这预示着潜在的危险。我定了定神，仔细观察着，有着明显的清晰齿痕，这很明显是遭到了撕咬。从这齿痕来看，差不多有一指粗细，可见此人是死于某种野兽口中，而这家伙尺寸还小不了。我深吸了一口气儿，金锁还在一旁碎碎念着，我赶紧让他晋升，这个地方越发显得不简单了。就在此时，我们对面传来了一阵沉重的脚步声，频率很慢，正向着我们一步一步走来。